1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
0: Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida. Bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón. Como cada martes pasandito el mediodía, me da mucho gusto saludarle. Y me va a encantar entrar en contacto con usted a través de nuestro correo electrónico círculo para hombres arroba gmail.com, nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos. a ...al relato del día. Rostro corazón. Cierra los ojos... ...e imagina que sales del lugar... ...en el que te encuentras... ...y caminas por una acera... ...muy larga... ...y miras frente a ti... ...a una vieja... ...casa abandonada... ...ya estás en el camino... ...que conduce a ella... ...subes las escaleras... ...de la puerta de entrada... Empujas la puerta que se abre rechinando Y recorres con la mirada el interior de una habitación oscura y vacía De repente eres invadido, invadida por una extraña sensación Tu cuerpo empieza a temblar y a tiritar Y sientes que tu cuerpo se va haciendo cada vez más pequeño de momento, no llegas nada más que a la altura del marco de la ventana. Continúas disminuyendo hasta el punto de que parece que el techo está ahora muy lejano, muy alto. Ya solo eres, del tamaño de un libro, y continúas empequeñeciendo. Notas ahora que cambias de forma. Tu nariz se alarga cada vez más y tu cuerpo se llena de pelo. En este momento, estás a cuatro patas y comprendes que te has transformado en un ratón. Mira a tu alrededor. Desde tu situación de ratón, estás sentado, sentada, en un extremo de la habitación. Después, ves moverse la puerta ligeramente. Entra un gato. Se sienta. Y mira a su alrededor, muy lentamente, con aire indiferente Se levanta y avanza tranquilamente por la habitación Te quedas inmóvil, petrificado Oyes latir tu corazón Tu respiración se vuelve entrecortada Miras al gato, acaba de verte y se dirige hacia ti Se aproxima lentamente, muy lentamente. Después se para delante de ti, se agacha. ¿Qué sientes? ¿Qué puedes hacer en este preciso instante? ¿Qué alternativas tienes? Justo. En el momento en el que el gato se dispone a lanzarse sobre ti, su cuerpo y el tuyo empiezan a temblar. Sientes que te transformas de nuevo. Esta vez creces. El gato parece hacerse más pequeño y cambia de forma. Ahora tiene la misma estatura que tú. Y ahora es más pequeñito. El gato se transforma en ratón y tú te conviertes en gato. ¿Cómo te sientes ahora que eres más grande? Y ahora que no estás acorralado, acorralada. ¿En qué te pareces al ratón? ¿Sabes lo que siente el ratón? ¿Y tú qué sientes ahora? Decide lo que vas a hacer con el gato y hazlo. ¿Cómo te sientes ahora? Todo vuelve a empezar, la metamorfosis, creces más y más, ya casi has recuperado tu estatura y ahora te conviertes en ti mismo, en ti misma. Sales de la casa abandonada y vuelves a tu lugar, abres los ojos y miras a tu alrededor.
1: Rostro corazón
0: el Gato y el Ratón es un texto de Paco Cascón y de Carlos Martín Beristein en La Alternativa del Juego, un texto de derechos humanos que nos ha servido de base para sensibilizar y educar a muchas generaciones. Me da mucho gusto darle la bienvenida en casa a Pietro Ameglio. Pietro es nacido en Uruguay y nacionalizado mexicano. Es historiador de la UNAM, académico y activista social en temas de resistencia civil no violenta, construcción y epistemología de la paz, procesos de lucha y violencia social. Querido Pietro, ¿cómo estás? Bienvenido al Rostro Corazón.
2: Gracias José Alfredo, una alegría de compartir y aprender y también a tu público y pues una invitación a pensar en voz alta juntas y
0: juntos. Me encanta, Pietro, conversar contigo, pensar en voz alta como tú lo nombras. Yo empezaría por plantearte la pregunta casi que de cajón, Pietro. ¿Qué tiene que ver el texto contigo? Algunas reacciones sobre tu ámbito personal y profesional. Wow,
2: conozco a Paco Cascón y a Carlos. No sabía que era de ellos porque lo había recibido por otros lados, así que me... Me da más gusto todavía esta línea de comunicación contigo y con ellos que son grandes constructores de paz, educadores y mediadores, ¿no? Carlos ahora está en Colombia, en la Comisión de la Verdad, pero jugó un rol fundamental en el GIEI, por la desaparición de los 43 en México. Él fue uno de los cinco expertos del GIEI y conoce a profundidad México. Entonces, te voy a ser sincero: la, la primera frase que me pegó fuerte al releer el texto, y tiene que ver con lo personal, justamente fue esa de tu respiración se vuelve entrecortada. Yo he sentido esa frase en una forma muy profunda, sobre todo en dos situaciones, una en Ostula, en el 6 de diciembre del 2011, cuando un grupo de paramilitares hizo una emboscada a 13 personas del Movimiento por la Paz, que habíamos ido a Chayacalan, a una asamblea de paz y reconstrucción territorial, que iba a ser en Ostula, y fuimos a acompañar el regreso de don Trinidad de la Cruz, líder moral, líder histórico, líder también de la seguridad de la comunidad, que estaba, entre comillas, exiliado en Colima y lo asesinaron, y nos iban a asesinar a todos, nos pusieron en la tierra con las pistolas en la cabeza, con los rifles. Entonces, es una eh, situación muy especial de lo que llamaríamos terror. La otra tuvo que ver con el desalojo de las comunidades zapatistas en el año 97, donde estábamos en la comunidad Moisés Gandhi, en los campamentos de paz, habían desalojado Tani Perla y el ejército iba a entrar a Moisés Gandhi, donde teníamos una relación muy fraternal. Y bueno, pasamos toda la noche sin dormir, preparados para acompañar el desplazamiento de la población, etcétera. Entonces, fue otra situación de hielo en la sangre. Pero lo que me parece importante, como punto más allá de lo personal, es la importancia. Eh, cuando nos toca ser ratones, de distinguir entre miedo y terror. Es un tema fundamental en la vida, en todos los órdenes, no solo en la lucha social, porque el miedo es un efecto social, un sentimiento, una sensación que nos protege, nos ayuda a defendernos. Es como la basura cuando huele a podrido, pues gracias al olor no nos la comemos y nos morimos o nos enfermamos. Entonces, el miedo es como el olor de algo que cambió en la situación alrededor tuyo y hay que tomar nota y tú mismo cambiar tus acciones o tus reflexiones. Pero el terror, el terror paraliza, el terror uno deja de pensar y entonces construir una reflexión con un principio de realidad o una acción aterrorizado es muy, muy complicado y desaconsejable. Yo diría un poco a veces como San Pablo, no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero. Eso es lo que pasa en el terror. Cuando una persona está aterrorizada, mejor quedarse en la casa y no entrar en contacto con otros, otras o en situaciones de lucha o confrontación social, porque uno no ayuda a una buena reflexión y a una buena acción porque ya no tiene un buen principio de realidad y entonces confunde los hechos, vive el pasado como algo presente. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces mamás de estudiantes o de compañeros de lucha que te dicen no vayas a la marcha, te va a pasar como en el 68, etc. Y esas son situaciones de aterrorizamiento porque el 68 son más de 45 años. Y no es la misma situación, pero la persona con terror cancela la historia y lo vive como presente lo que fue hace 40 años. Y cuando aparece el gato en las situaciones de nuestra vida, evidentemente el manejo del aterrorizamiento es un tema clave para poder eludir en la forma que sea más conveniente o el
0: enfrentamiento o, o diferirlo frente al gato, ¿no? Querido Pietro, entiendo que algunas veces te ha tocado ser el ratón, otras veces el gato, y las decisiones que se toman como gato son importantísimas. Quisiera profundizar en ellas, si me lo permites, después del corte, porque habría que explorar cómo se construye el poder, cómo lo ejercemos entre los hombres, dicho en masculino, y entre las naciones, pero nos dejas una noción interesantísima. Estamos platicando con Pietro Ameglio sobre las formas en las que se construye, se ostenta y de alguna manera se determinan las asimetrías en el ejercicio del poder. No se vaya. En un momento regresamos.
1: Rostro corazón.
0: Otras masculinidades son posibles.
1: Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón.
0: Otras masculinidades son posibles. Ya estamos de regreso a través de Ciudadana 660, hoy platicando sobre las asimetrías en la construcción y ejercicio del poder a colación del texto El gato y el ratón. Me da muchísimo gusto estar conversando hoy con Pietro Ameglio. Se nos quedó sobre la mesa, Pietro. ¿De qué manera se construye, se ostenta, se marcan las asimetrías en el ejercicio del poder entre los hombres, así en masculino, y entre las naciones?
2: Bueno, es importante que toques el tema del poder que está muy estigmatizado y malentendido que es un tema clave en la construcción de paz y la no violencia, en el cambio social. Yo diría que, por ejemplo, el miedo es la conciencia de que el ratón también tiene poder. Y el terror elimina esa conciencia y te hace ver como una víctima anticipada del gato. Y entonces comete uno una serie de errores graves porque no usa el propio poder. Esto que digo rápido es un tema de mucha profundidad porque todos somos gato y ratón en alguna situación de la vida. El orden social nos construye así. En las situaciones que te narré en el primer broque, pues yo fui ratón, pero cuando doy clases o soy profesor o ahora en tu programa de radio, en parte tú y yo somos gatos frente al público porque tenemos un poder mediático que el público no tiene. Y esto es algo importante, por ejemplo, para reflexionar con la gente joven, porque hay mucha gente joven, por ejemplo, en espacios de estudio, universitarios, que al ser estudiantes están en una situación cercana más al ratón que al gato. Pero en cinco años ellos van a dar clases, ya dan talleres y van a ser el gato. Entonces es un tema muy importante tomar conciencia del propio poder y usarlo en temas de construcción de paz, de igualación social, de lo más importante que es el tema del poder moral, no usarlo para oprimir o anular o excluir a nadie, pero para eso tienes que tomar conciencia. Y aquí hay un tema que me parece clave para ahondar en otro momento, cuando sea, que es la inmensa mayoría de las personas que nos rodean no tienen conciencia de su poder y actúan indistintamente entre gato y ratón, según la jerarquía del orden social en que está. Pero un paso ya es tomar conciencia que tengo poder, aunque sea el ratón más pequeño y miedoso del mundo. Pero no es lo mismo, y este es un tema clave, tomar conciencia que tengo poder a usarlo, porque usar el poder tiene que ver en parte, en muchas situaciones, con enfrentar a la autoridad porque el orden social no te permite usar el poder si no enfrentas un conflicto o a una jerarquía, porque la jerarquía o la autoridad o el gato, y es un tema importante, no te regala tu poder. El poder se lucha y se conquista. El orden social no regala la igualación de poder. El orden social está basado en la normalización de la violencia, de la simetría de poder bajo infinitas formas, desde la edad, el rostro, el color de la piel, los títulos, el dinero, un montón de mentiras epistémicas, pero que a nivel exterior, como violencia directa, diría Galtung, como la punta del iceberg, funcionan, ¿no? Porque la gente lo ve inmediatamente, asocia jerarquías de poder. Pero lo que hay que ayudar en la construcción de paz o... En la igualación que quieras encontrar, es que la persona no solo conozca el poder y la no violencia con la que puede usarlo, sino también que decida usarlo. Decidir usar tu poder exige una identidad moral creciente, porque muchas veces yo sé que tengo poder, pero evito problemas, prefiero la situación de statu quo, tengo miedo más bien terror, no miedo, y entonces decido no hacer nada, incluso aunque la situación no me afecte, ese sería el primer término, no, no hacer nada por otros u otras, que es todo lo opuesto de la cultura de paz y de la humanización. Entonces, me parece importante la idea de cómo entrenarnos y construirnos para descubrir la no violencia y el propio poder que es lo que han hecho muchos actores sociales en nuestro país, principalmente ahora las mujeres, sobre todo familiares de víctimas de desaparecidos, que han tomado conciencia, pero también el zapatismo, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas o los barrios agredidos por macroproyectos, por despojos de territorio de todo tipo, megatiendas, agua, minería, bosques, han descubierto, pero han decidido usar. Y eso es lo que se llama lucha social, lo que se llama conflictividad social y es el tema clave de la construcción de paz y la no violencia,
0: no que en México llamamos resistencia civil. Déjame seguir por ese camino que nos muestras, porque acabas de diferenciar, Pietro, la importancia del poder contra y el poder para, es decir... Eh, aquí hay toda una resignificación y a propósito del texto que recién publicas, 100.000 desaparecidos en México y la importancia de la desobediencia civil, ¿cómo podríamos explorar, construir caminos hacia la paz partiendo de estas dos premisas que nos muestras en tu último texto, Pietro?
2: Bueno, te agradezco la pregunta porque creo que responde a una coyuntura muy mexicana y muy actual la desobediencia civil es la etapa de mayor radicalidad moral y material de la resistencia civil. Este es un primer tema importante porque la desobediencia civil no es la resistencia civil, es la última etapa. Igual que el genocidio y la masacre, es la última etapa de la espiral de la guerra y la violencia. La desobediencia civil es la última de la espiral de la no violencia y la paz. Implica una determinación moral muy grande donde antes que la ley viene la conciencia, frente a órdenes inhumanas o deshumanizantes. La humanidad estaría en la edad de piedra si no hubiera existido miles de millones que decidieron por milenios ejercer la desobediencia civil a acciones deshumanizantes, de esclavitud, de marginación de la mujer, de violencia machista, de todo tipo de situaciones de despojo y genocidio que ha habido. Siempre ha habido seres humanos que han decidido que primero viene la conciencia y luego la legalidad de ese momento. Y gracias a eso estamos en un proceso todavía no acabado, pero de humanización creciente, pero falta muchísimo. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido muy importante estos últimos meses y también semanas donde muchos familiares de víctimas en el momento de la desaparición de su chica, de su hija, sobrina, esposa, jóvenes comunitarios. Particularmente un caso que, que me detonó el observable último fue cuando una familia bloqueó Perinorte hace un par de meses, como el 6, 7 de abril porque habían asesinado a su hijo en un lugar eh, por el parque Naucali y querían que fuera apresado el asesino, que era un guardia de seguridad de ese centro. Y bloquearon el periférico norte casi todo un día, pero la legitimidad moral de la causa, los vecinos y la familia hicieron que finalmente intervino el gobierno federal, el propio presidente, y al otro día se entregó. Entonces, creo que en México se está dando el hecho de que la población, frente a la desaparición en el momento inmediato, que es la clave, ha decidido pasar más a acciones de desobediencia civil, sobre todo de bloqueo de carreteras. Entonces, ese es un tema en México de uso de la desobediencia civil como fuerza, como uso del poder, en una forma inmediata, porque la experiencia dice que si no se hace ya en el momento, la autoridad y la ilegalidad avanzan.
0: La desobediencia civil como una alternativa, querido Pietro, déjame encaminar hacia el final porque necesito plantearte, eh, la violencia tiene género, las estadísticas son claras, quienes más violencias seguimos cometiendo somos los hombres en masculino, ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo asumir nuestra responsabilidad en la solución del problema? Dos minutos para despedirnos, Pietro. Bueno, la violencia es
2: una pregunta complejísima, ¿no? Da para juntarnos otra vez a tomar otro café, pero la violencia tiene muchos mitos de la normalización social de que está asociada a la fuerza. Más violencia, más fuerza. Y Hannah Arendt dice que no es verdad y lo demuestra claramente. Y también a mayor violencia, más poder. Eso es una falsedad desde el ángulo de la cultura de paz de la humanización de la especie. En realidad, cuando un padre le da una cachetada a un hijo y le dice cállate, es el momento de mayor debilidad que tiene ese padre, no de más fuerza, aunque pueda parecer que lo está aplastando. No, es al revés. Su poder. Su fuerza moral, su fuerza de legitimidad está bajo cero, o sea, está en el grado más bajo de la vida. Sin embargo, el imaginario social premia situaciones de fuerza totalmente impunes, sin ninguna legitimidad, unilaterales, destructivas, de exclusión, pero eso tiene que ver con el orden social en que vivimos. Y es un tema fundamental porque nadie puede cambiar o construir paz y no violencia si no conoce el orden social y si no conoce la normalización de la violencia permanente que hay a través de una cantidad de herramientas o dispositivos que exaltan situaciones de enorme inhumanidad y deshumanización. En realidad, la principal víctima de la violencia es quien la ejerce, el padre que da y que golpea a su hijo o a su esposa es la principal víctima de su propio odio está en un proceso de autodestrucción total sin embargo, el orden social y muchas situaciones culturales como diría Galtun de la violencia cultural alrededor lo hacen sentir con poder en realidad no tiene el más mínimo poder ni legitimidad ahora, la parte del ratón en esa ecuación el ratón tiene que aprender a defenderse y un ejercicio fundamental de la no violencia casi sinónimo es construir personas, cuerpos, identidades capaces de desobedecer toda orden deshumanizante. Y órdenes deshumanizantes hay muchas. En la cotidianidad, por ejemplo, el maestro sabe y el estudiante no sabe. Es una orden totalmente deshumanizante el hermano menor sabe menos que el hermano mayor, el hijo sabe menos que el papá y la mamá, mientras vivas en mi casa se hace lo que yo digo. Todas esas son órdenes deshumanizantes totalmente normalizadas en el orden social. Entonces, hay que entrenarse y aprender a decir alto, ya basta, y enfrentar en la forma que se pueda, en la relación de poder que exista. Para eso está la no violencia. La no violencia es la acción que permite romper la simetría de poder e igualarlo. Por eso es tan importante profundizar en temas de no violencia y
0: acciones. Querido Pietro, como siempre aprendemos muchísimo de tus reflexiones. Te agradezco y te dejo todo mi afecto y admiración como siempre. Tenemos que agendar un nuevo programa para profundizar. Recibe un abrazo, querido Pietro. A usted que ha seguido la transmisión, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Alfredo. Hasta la próxima.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
0: Rostro Corazón.